0: Radio
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Cilvēki joprojām atstāsta Finka pareģojums, kuri dzīvo kā ģimenes leģendas, bet varbūt ne visi ir izpētījuši senas fotogrāfijas, uz kurām reliefā redzams elegants paraksts e-Finks. Un kas to, lai zina, varbūt izdosies arī harkīvas arhīvos atrast, kādas Ēžena Finka bēgļu laikā fotografētās. Leģendas par Finku tagad atkal atdzīvinājusi Jura Visotska un Pāvila Raudoņa grāmata Finks un Sargeņģelis Zipsnis romāns par izradzēto Eženu Finku, kas redzēja pāri laikiem. Savukārt Finka fotogrāfa ceļu ir pētījis foto Pēteris Korsaks. Ar viņu arī šoreiz tiekamies. Bet fragmentus par Ēženu Finku lasīs
2: Gundars Āboliņš. Nē, nu, protams, visu laiku raksta par Finku kā par gaišarģi, bet ka viņš bija profesionāls fotogrāfs, to kaut kā piemin, bet uh, neko, nu, Izdomāju, un divus gadus meklēju pa visu Latviju viņa fotogrāfijas, un arī radi daži bija dzīvi, arī savāc tās fotogrāfijas.
1: Vai uz fotogrāfijām bija paraksts, Finks? Jā, kad,
2: jā, tas ir tāds, es domāju, ļoti izcels izdomāts viņa paraksts, jā, Tāds dizainisks, un... Nekādu nevar ļūdīties, jo lielākā daļā arī nav to paraksta, kas ir fotogrāfs, ja viņš vairāk amatieris vai kā. Bet, bet Finkam visām bildēm, jā.
1: Finks sāk mācīties fotogrāfiju vai jums ir tāds priekšstāds, kāpēc tieši fotogrāfija? Jo mēs zinām, ka viņam tur ir tāda cirka pieredze jau. Nu, jā,
2: tā kā laikam sakarā to cirku, ka viņš tur It kā traumēts ir bijis, un tad viņš no limbažiem netāli ir valviera, un tad viņš devies valvierā, vien arī izcila fotogrāfas, ar kā mācīties par fotogrāfu. Un viņš arī visu savu mūžu arī tam veltīja. jā.
0: Finks un sargaņģelis, zipsnis, romāns par izredzēto Eižanu Finku, kas redzēja pāri laikiem. Pirmais pareģojums 1897. gads – peldēt un slīkt, grūtā stāvoklī iestikt. Šeja baranka. Kaimiņu Anna stiepja kārdirnošu baranku, mazie baltie pirkstiņi spīd vasaras saulē, kā var būt tik baltas rokas vasaras vidu! Es pasniedzos pretī un redzu, cik netīra ir mana roka, kuru šķiet nav ūden redzējusi. Gribu to atraut atpakaļ, taču par vēlu. Baranka ir manā smulīgajā ķetnā. Māte no tirgus atveda. Viņa klusu piesaka. Vai tad tava māte uz tirgu brauc? Es muļķīgi runāju pretī, jo taču zina, ka zenta ir kārtīga tirgus sieva. Es tiešām jūtos samulsis, jo Anna mani cienā pirmo reizi. Mēs esam auguši kopā kā kaimiņasētas bērni, dārzielā spēlējušies un daudzījušies kopīgā pagalmā, svešos dārzos lasījuši ābolus, reizē uzsākuši skolas gaitas un svētdienās ar mūsu mamām sēdējuši blakus baznīcas solos. 12 vasaras esam bijuši kaibiņos, turpat arī rosījušies mūsu vecāki un citi bērni. Mūsu maspilsētas dzīve ir griezusies ap mums kā karusēles, kura centrā esam mēs, ielas bērni. Taču šodien mēs esam mulsinoši vieni mūsu putekļainajā pagalmā, it kā šajā vasaras pēcpusdienā visi būtu aizgājuši diendusā. Es iekožos barankā un paskatos uz Annu. Viņa stāv, sakautrējusies acis nodūrusi, gaišās matu bīzas jautājošas, sastingušas, šaurajā sēņā samulses smaids, Anna man patīk. Ei, žen no kurienes tev tāds vārds? Anna šodien uzdod jautājumus, ko nekad nav prasījusi. Es nezinu, nomurminu. Gabals barankas man utē, otrs rokā. Brīvo roku es pastiepju uz Annas pusi, viņas smiklies siltie pirkstiņi ieguldst manā plaukstā, satvertos un cenšos Annu pievilkt sev klāt. Kā būtu, ja es viņu noskūpstītu? Bet man taču baranka mutē. Kamār es kavējos, kādu puiciska balss mūs iztraucēja. Ej, sīkais, lai dvaļā manu māsu! Pagriežos un redzu, ka uzradusies visa mūsu sētas družīna. Garais pēteris, gudrinieks visvaldes un tumīgais kam vienmēr muteikas gramojamas, bet visiem priekšā brunis, Annes brālis. Nē, nekāds barvedis viņš mums neskaitās, augumā tikpat sīks kā es, arī tievs un žigls, Tie paši māsas gaišie mati un zilās acis tikai gadu vecāks par mani. Viņi gadu mēs sakāvāmies par niekiem, tomēr jādzīst, ka mums vienmēr ir bijušas labas attiecības. Brunis ir ieņēmis kaujas pozu un raugās uz mani izaicinoši. Anna pakāpjas soli atpakaļ un Brunim mierīgi pasaka, tevi zenta meklēja. Viņu ģimenē iegājies māti saukt vārdā zenta un viss. valdas iestarpina, Te vairs nav interesanti, laižam uz upi peldēt. Pārējie šķiet piekrīt un griežas uz promiešanu. Arī brūnis pagriežas uz promiešanu. Es neesmu teicis ne vārda, tad pēkšņi man galvā ir sakāmais. Tas dzimst no tās melnās čūs, kas kā ēna ir apvijusies ar ap bruni. par sakām, bet spļauj ārā, tu bruni uz upi labāk neei, tu noslīgsi. Visi paliek, kā iemieti zemē, pat Anna skatās uz mani, kā uz vaiprātīgu. Garais pēteris laižoļā riktīgu zviedzienu. <tars> Tas žeņa laikam nojūdzies. Nusmejas visi un laižs skriet uz upis puses. Es palieku viens, arī Anna ir prom. Pēc divām dienām atkal puikas no dāras ielas devās uz upi peldēt. Mani viņa līdzi neaicināja, un tajā dienā brunis mājās nepārnāca. Todien bija mūsu dzīvoklī, tad izdzirdēja šaušalīgu bļāvienu pagalmā. Pēc brīža dzīvokļa durvis atsprāga un uz sliekšņa stāvē zenta. Sviedri un asares klāja viņas tuklo seju, kas bija šausmu izķēmota. Maita, slepkavā! Viņa kliedza un sagrāba mani aiz matiem. Mana mamma centās iejaukties, taču pārspēks bija zentas pusē. Viņa mani rāva lejā pat repiem. Kas noticis, māca skrēja nopakaļ, stavējais noslīcinājis mana brunīti, kliedza zenta. Nevar būt, viņš visu dienu bija mājās, mamma mīta centās mani glābt. Zenta neko neatbildēja, bet rāva mani pagalmā. Tur bija sapūcējušies citi pieaugušie, izskatījās nemazāk nikni kā zenta. Man drausmīgs sāpēja, jo mani vilkais matiem un kreklu, nu jau man bija sagrābušas daudzas rokas. Tālāk tiku vilkts pa dārzielu uz centra pusi. Soda izpildes gājienu apturēja ebrejs Goldbergs, kas dzīvoja netā. Lieciet to puiku mierā, viņš iekliedzās un izpleta savas rokas, tā aizšķērsojot ceļu. Kā lai liekam mierā šitais vanskars noslīcināja zentas puiku? Vai tad šitais pavilkas zentas puiku zem ūdens? Nē, viņš paredzēja, ka tas noslīgs, sauca balsis no pūļa. Sitiet viņu nost! Goldbergam piemita spējas pūli nomierināt. Kā bībeles pravietis, viņš pacēla roku un skaļā balsī teica, muļķi tādi. Šitais brīdināja, bet zentas puika neklausīja padomam un gāja uz upi.
1: Pētera Korsaka grāmatā Eižens Finks, fotogrāfs leģenda, skatāmi Finka uzņemtie fotoportreti, kā arī viņa fotoizglītības un darbnīcas geogrāfija, stāsta Pēters Korsaks.
2: Nu, es domāju, ka viens no iemesliem arī bija, ka cilvēki varbūt nemaz tād negribēja fotografēties vai kā, bet, bet iemeslis aiziet fotografēties, lai tiktu varbūt pie Finka. Jā, un tad arī, kā saka, gan vienu, gan otru izdarīt. Nu, tā es domāju.
1: Jā, tās viņa fotodarnītes adreses mainās, tur ir arī jā. bēgļu laiks Harkovā, viņš jā. tajā laikā arī fotografēja.
2: Jā, ja, bet no Harkovas, protams, nav nekas tāds. Es domāju, ka varbūt tā, ka mēs tagad esam ar Ukrainu lielos draugos, jā. Saka ar palīdzību kara, tad varbūt, ka kārko vienši atsauksies kaut ko, jo arī latviešu fotografijas pamatlicējs būtu, arī bija kārkavā biegdā laikā.
0: Nākamajā dienā es kļuvu par Viktoru Palīgu. Izrādījās, ka viņš ir tas tips, kurš vienmēr darīja pretēji savas mātes gribai. Viņam tur bija vesela teorija bez lielu naida. Viktors kā zvērināts vecpuisis uzskatīja, ka sievietes vienmēr izvēlas nepareizo lēmumu, un tad jau viss ir tik vienkārši jādara pretējais. Nezinu, vai viņam šī pārliecība palīdzēja vienmēr, manā gadījumā tā attaisnojās, jo mēs labi sadarbojāmies. Īpaši noderīgs es kļuvu laikā, kad sāk trūkt fotomateriālu. Caur latviešiem Harkovā es biju ticis uz pēdām savam senam paziņam Mārtiņam Butsleram, kur šurp bija pārvedis savu fotoplašu izgatavošanas darbnīcu, un Viktora fotodarbnīcā mums nekā netrūka. Man savas dzīves pārmaiņas kādu laiku izdevās slēpt no matrionas, bet galu galā nācās atzīties, ka esmu atradis citu vietu. Man par pārsteigumu pārmaiņas viņa pieņēma mierīgi – Mēs palikām draudzīgās attiecībās un grūtā brīdī vienmēr varēju meklēt palīdzību tirgu. Togad pavasaris nāca ar lieliem plūdiem, kur iepriekš notika masa demonstrācijas, nu ūdens piepildīja Harkovas ielas, pagrabi aplūdi, ūdeņi sev līdz rāvu pilsētu drazu un jauno valdību proklamācijas. Mūsu mazajā pasaulītē viss bija labi, cik gan labi var būt svešumā. Viena meitiņa Rita nekāda nespēja atlaptu. Viņai visu laiku bija paaugstināta temperatūra un bija sajūta, ka viņa lēnām dziest. Bijām izmēģinājuši visādus līdzekļus, bet nekas nelīdzēja. Šķiet, ka pāri mūsu ģimenes pavardam nolaižas nenovēršamā diloņa ēna. Es bieži iegriezos baznīcā, biju sācis apmeklēt Harkavas pareizticīgo katedrāli, lai izlūgtos mūsu kunga žālastību mūsu ritei. Vienā tādā reizē es biju nometies ceļos pie Marijas svētbildes, baznīcas sānu velvē. Mani apņēma dagošo sveču aromāts, un es centos nodoties sarunai ar augstāko. Kāda roka pieskaras manam placam, pagriežos, tur stāva salīkusi večiņa un kaut ko man skaidro. Viņu pašu es redzu pirmo reizi, un viņas valodu es nesaprotu. Iespējams, tā ir kāda no slāvu valodām. Cenšos saprast, ko viņa grib man pateikt. No večiņas sacītā uzķeru vienu vārdu. Lījekovi. To viņa atkārto daudzas reizes, izvēl kādu nelielu zāļu pudelīti un sniedz to man. Esmu nesaprašanā, ko man ar to pudelīti darīt. Paņem un pasmaržoj tās saturu, Cenšos atcerēties, vai šādas specifiskas smaržas esmu jo jūtis. Baba, es priecīgs iesaucos, večiņa arī kļūst priecīga pārmat krustu, un prom viņa ir. Ar to dienu ritē kļūst labāka. Babas sūtītās zāles palīdz. Uz lieldienām jau varam priecāties, ka mūsu meitiņa ir atgriezusies. Harkovā var teikt notikusi viņas otrā piedzimšana. Viktors, mans fotodarbnīcas priekšnieks, bija izdomājis vest savu māti pie radiem uz dienvidiem. Pēc viņa aizbraukšanas es biju atbildīgs par Viktoru fotodarbnīcu. Laika bija nemierīgi. Harkovā ik pa laikam mainījās varas, paldies Dievam ka veikali un darbnīcas varas maiņā neciet un es varēju paeidināt ģimeni. Ubagu gan pilsētā bija daudz. Netālu no Viktor fotodarbnīcas bieži uzturējās maša uzsaudz bez noteiktas dzīves vietas. Šad un tad viņa ienāca pie manis jau zielas, nebija ko samangojusi. Varēja teikt, ka es esmu viņas pēdējā iespēja, lai dabūtu maizi. Vienu dienu maša ieskrien pie manis jau no paša rīta, netīrajās sejā prieka izteiksme. Viņa lūdz gabaliņu papīru un zīmuli. Kam tev tas, es brīnos par neparasto lūgumu? Tur, uz pretējā stūra, kāds students dal kūkas? Kāpēc dāļā, es nesapratu, viņš dod tikai tiem, kur iesniedz papīru ar uzrakstu, lai dzīvo revolūciju. no kalendāra vecu lapu no Viktora rakstām galdu paķēru zīmuļgalu un līdz ar mašu izskrēja uz ielas. Pat uz ielas pretējā stūra stāv kāds jauneklis, kura studenta naģene pieseca garus blondus matus un rokās tur lielu kastieru kūkām. Mēs kā jāraksta, lai dzīvo revolūciju? Maša skolā nebija gājusi, skaidrs, ka viņa neprot rakstīt, paķeru lapiņu un turpat pret sienu atspīdies uzrakstu daz drāstu revolūcija maš Maša aizskrēja ielai un pēc brīža bija atpakaļ visa mute ar pūderi cukuru un rokās napoleon kūka. Sāku domāt, vai pašam neizmēģināt laim jo tādas kūkas jau par velti kur nedabūsi. Pēkšņi no galvenās ielas puses atskan spalgi svilpieni, tuvojas gorodavojas. ļauž bariņš pašķīst, un students paliek viens ar savām kūkām. Viņš cēli izslējies sagaida tuvojošos kārtības sargu. Kas te notiek? Kārtības sargs bargi noprasa. Dalu kūkas? Uzrunātais students nejūtas neko sliktu nodarījis. Kā dalāt? Kārtības sargs izskatās apjūcis. Kur jūs tās kūkas ņēmāt? Rekvizēju Smirnova konditorējā, tur viņiem par daudz, skaidrs, ka visas tās tā kā tā nepārdos. Un kas tās par lapiņām? jautā Gorodavojas, kurš vēl nav attapies. Darba ļaudis apliecina uzticību revolūcijai. Gorodavojas piesarkst un sagrābi studentu aiz mēteļa. Vai tu muļķi tiešām nezini, ka Baltiepanakti ir ienākuši Harkovā un tagad atkal privāti īpašums, ir neaizskarams? Laikam visi nakties plīteis, ka varas maiņas nogulējis. Radio mazā lasītela
1: Tā kā mums tās Ukrainas fotogrāfijas nav, ja, kas ir tajā laikā fotogrāfēt. Vai jūs vēl kaut ko varat pateikt, kā nav?
2: Kā nav? Mēģināju sameklēt, kas ir noticis ar Finkadēlu, Klaudi, un radi pat lāk, izināju, ka viņš ir bijis iesaukts Latviešu regionā. Un tad Vācija tikai meklējuši, vai ir kāda ziņa, kur tad viņš ir kritis vai, vai grūstā. Bet izrādās, ka nevienā no trim nodaļām, trīs mēnešus, mēs meklējām un nekur nav arī Vācijā. Mani pārsteidza tas, ka tik dažādi šie cilvēki gājuši fotografēties, un, un īpaši man pārsteidza tas, ka divi dāršpreša kara ordēji kavalieri ir fotografējušies, jā, un slaveni pie tam
1: Jā, arī bērni ir vēsti fotografēt, ja pēc tām fotogrāfijām varam redzēt. Un arī Latvijas radio diktori un zēnieci mirdzaķēm, pie jums ir pat divas fotogrāfijas.
2: Jā, jā, tas arī interesanti, jā. un mākslinieki darādu šie cilvēki, bet, nu, laikam jau patika viņu fotogrāfijas. to domāju, ka pārtrūti strikti sateģinot ar tiem, kurus es pārdzinu tiesu mūsu latviešu klasiki, jā, kas bija portretisti.
0: Ceturdeļ gadsimta jubileja Dzert alu,
2: kāzas. Sensācija,
0: sensācija, puika skaļi noskandina, skriedams no vērmaņdārza uz latviešu biedrības namu pusi. Lai šodien avīzes paliek nelasītas. 25 gadi no mūža ir jāatzīmē draugu un radu pūkā. Ar nosacījumu, ja tev tādi ir. Ja nav, tad jāmeklē putnubiedēklis, pudelis brālis vai striķis. Radi man dzīvo laukos un uz Rīgu nebrauks. Bārenim radi ir lauku stradi. Pasmejos pie sevis, jo garstāvoklis man ir laps. Jāņu dienas gaisma līst pāri Rīgai kā piens nos laucenes. Nevienam rīdziniekam nav jāsteidzas, jo dienas garas un laiks silts. Paldies Dievam draugi, man ir Jānis un dmitrīs ar viņiem tad arī dzimšanas dienu nosvinēsim. Sākumus mums norunāts vērmeņdārza restorānu paviljonā, kuru, godīgi sakot, vēl neesmu apmeklējis. Vērmeņdārza jauno pusaugu koku lapotni piesac gājējis no saules stariem, bet pie strūk laks saulē karsē, pats restorānu paviljonas. Ir grezna koka ēka, kurai gan vasarā maz piekrišanas. Visi cenšas ieņemt vietas brīvā dabā plašajā terasē ar daudziem galdiņiem. Atrod brīvu galdiņu un, ieskatos savā pulkstenī, drīz būs četri pēcpusdienā, kad jānāk ciemiņiem. Pirmais ierodis Jānis redzu, kā viņi spēcīgais sportista stāvs no esplanādes puses burtiski airējis cauri rīdzinieku bariņiem, Jānis sāka ar to, ka dāvina man sudraba fotorāmīti. Antikvariātā piemeklēja, tev mēs noderes. noderēs. Paldies, uztaisīsim kopējo bildi un glabāšu uz rakstām galdu, es pateicos dāvanu pieņemot. Jānis ir mans pirmais māceklis. Kad iekārtojas savu kaunasie ielas salonu, tad no ekspedītoru kompānijas atsūtīja Jāni ar viņu krustēvu, lai pārvestu skapi. Tā mēs iepazināmies. Drīz Jānis atgriezās pie manis ar priekšlikumu, lai es viņu pieņemu par mācekli. Nu, kas es par mācītāju? Pats mācāms? Es atgaiņājos. Tomēr Jānis bija gana neatlaidīgs, un es beigās piekritu. Tikai pāris gadus par mani jaunāks. Jānis vienmēr ir labā noskaņā akurāts, ko nevar teikt par mani, spēcīgs, savaldīgs, var sagot pilnīgs pretstats man. Tāpēc mēs ātri sadraudzējāmies. Es jau cirku vienreiz biju, man pietiek. <laughs> es viņam aizrādīju, kad Jānis uz mūsu atelie atstiepa svarubumbu. Jāņa lielā aizraušanās bija svarubumbu cilāšana. star tas nav cirkus, bet gan sports, Jānis man skaidroja. Īsti jau nezināja, par ko viņš runā, tāpēc neteicu neko. Drīz klāt bija arī Dmitrijs, ar kuru pirms mēnešu iepazinos fotogrāfa biedrībā – Kaut kur bija izskanējušas ziņas, ka Jūlijā Rīgu apmeklēs pats cars Nikolais. Tik sasaukt speciālu fotogrāfu biedrības sapulce, lai sagatavotu vēstuli varas iestādēm, ka biedrība var nodrošināt cara vizītas bildes. Sapulce izvērtās skāļa, jo katram bija kāds padoms, kas noteikti ierakstāms vēstulē. Biedrības vadītājam, sirmam kungam ar veco laiku vaigu bārdu, ik pa brīdim vajadzēja aicināt biedrus, ievērot kārtību. Dimitris sēdē man blakus un trāpīgi piezīmēja, vai tik negadīsies, ka šie sēgli mums par augstu. Vēlāk pie biedrības tējas dzeršanas mēs ar viņu iepazināmies tuvāk. Tēvs viņam – kupcis, kurš braukā pa Krieviju un vakar Eiropu. Dažkādi Dimitris tieko tēvam līdzi un daudz ko esot pieredzējis – Parīzē, Berlīnē, Maskavā. Izrādījās, ka pats Dmitrijs, nemaz nav fotografs bet gan mākslinieks Kuzņeco porcelānu fabrikā. Uz šo sapaucu viņš atnācis brāļa vietā, kurš nodarbojas ar bildēšanu Maskačkā. Uzaicināju apmeklēt manu attielie kalns iemielā, un Dmitrīs atzinās, ka pāri upei nekad nav bijis. Tā mēs vēlreiz satikāmies pie manis, un tad jau bija mana kārta apmeklēt viņa mājas maskačkā. Jānis uzsauca tostu par jubilāru, viņš kā sportists dzēr tikai ūdeni. Mēs ar Dmitriju paceļam aluskausus. Meistar, es tev gribēju zelta pudu bumbu uzdāvināt, lai tu varētu cilāt. Jānis mani āzē. Dmitrijs skaišas par to, ka Jānis mani apceļ. Jāni, meistars jāciena. Viņš aizrāda, un viņa tumšo ūsu gali laižas uz leju brūnās acis pauž nosodījumu. Viņš ir gadu vecāks, bet pēc nopietnību šķiet daudz vecāks. Eižens šodien nav meistars, bet gan jubilārs, un viņam Jānas Dāvanas nav gan svētki, bet Jāņi. gandrīz tikpat tik pat svarīga padarīšana, viņš neliek straucēts. Dmitrija, lai kad beigas apmācības bildēšanā, tad es viņam šo to ierādīšu no cirkus. Man kārlito iemācīja dažus trikus, es piebilstu. Oberis mums atnes uzkodes, un Jānis nav divreiz aicināmas. Dmitrija sēda maz, un arī aluskausas viņam ploka lēnāk. Ja tu Dmitrija zinātu, kādas jaunkundzes nāk pie meistērā, un visas grib, lai viņš tām iz zīlē nākotni. Nu, dažas nāk, lai bildētos, es pielaboju. Jānis zini, ir pienācis īstais brīdis, lai mēs atcerētos, ka arī tu esi šodienas jubilārs. Izvelka sagatavoto dāvanu, skaistu saliekamo nazi. Parasti saka, ka asus priekšmetus nedrīkst dāvināt, bet es jau kārtīs paskatījos, ka es tev varu dāvināt. Mums asumu nav un nebūs. Jānis priecīgs saņem dāvanu, Viņš iesāka pateicības runu, bet tad paskatās uz mani un apklust. Droši vien ieraudzīs apmulsumu manā sejā. Savukārt es esmu ieraudzījis Annu. Viņa nāk pa vēru dārza celiņu gar strūklaku. Diemžēl viņa nav viena. Vienā pusē ir viņas māte, otrā vīrietis, kurš acīm redzot ir viņas tēvs. viņi iegrimuši sarunā, kas izskatās visai svarīga. Tos mēnešus kopš mūsu pirmās tikšanās esmu pavadījis lielās mokās, par viņu esmu bieži domājis. Mans plāns viņu atkārtot satikt Rīgas centrā, līdz šim nav vainegojies panākumiem, un nu viņa tuvojas tieši manā dzimšanas dienā kā dāvana, kā liktenis.
1: Kā jūs ir tos portretus? Vai viņš, zināmā mērā, arī kā tāds psihologs ir strādājis?
2: Es domāju, gan fotogrāfam arī ir jābūt, ja cilvēks sviši cilvēks ienāk tavā salonā, fotografs uzreiz novērtē, kāds tas cilvēks izskatās, pirmkārt, jā, nu, sarunās var arī kaut ko vairāk un tā. Par cilvēku spriest, es domāju, ka psihologam bija jābūt.
1: Tās Finka darbnīcas Rīgā ir bijušas ļoti daudzās vietās. Jā. Vai mēs tagad varam aiziet uz kādu adresu un arī atrast, nu, kādas Finka pēdas?
2: Laikam diez vai.
1: Vairs ne, jā. Kas tur bija tajā Maskālisielā? Tur kaut kas ir saistīts ar Finku tagad? Nu, vai
2: tā māja it kā nav vairāk, jā. Vairs nav? Jā. Jā, tur man draugs pēc manu cins, jūs Iedomājies, ja tur, kur viņš tagad dzīvo, tās neasošās mājas vietā ir šis viņa numurs. Un viņš tur vienu brīdi tā kā, taisīja tādas pasākumus.
1: Finka māju, jā. Ja.
2: Jā. Viņš tā kā bija ietcerējis varbūt kaut ko vairāk izlikt, izstādīt. Un tā, es arī arī vairākus pasākumus. Es arī piedalījos, ja Un tad mēs ar, ar gati... Esam sarīkojuši Finkam vēl tītas trīs izstādes. Un viena bija Limbežu pilsētas svētklās. Es stēloju Sarkangali fotogrāfu, un, un gatas bija tas Finkas, kurš zīlēja. Viņš tāds diezgan arī izskatās. Finkam esam viņa vārda dienā, ežina vārda dienā godinājušajā tepat ko Rīgā bija izstādi ar, ar lielām palielinotām bildēm.
1: Tagad ir arī grāmatēžens Finks, fotogrāfs leģenda. Vai tā jūsu interesse vēl turpinās par Finku?
2: Jā, rāv jau nelaižu, ja, ja ir kāda iespēja. Ja tautā cilvēki atcerās no saviem vecākļiem, viens otrs vēl tagad zinu, pastāstīt, ko tad mammai vai tēvam ir izīlējis Finks. Mm -hmm. Jā, tā kā, Atradu arī tagad divas fotogrāfijas, kur parasti grupas viņš nefotogrāfijai, bet tā kā viņa mēta beidza, laikam um, tagad, nezinu, vai pamatskolu vai vidusskolu, tad viņš ir tādu neļauju grupiņu no, fotogrāfijas un uh, rakstīts things with Asians. Tā kā nu tādi, tādi atradumi. Arī ganās,
1: jā. Jo projām aicinot pārskatīt savus ģimenes albumus un fotogrāfiju kastes, jo varbūt uz kādas no fotogrāfijām ir elegantais paraksts e-Finks, šodien lasījām Jumavas izdoto Finks Zipsnis un ieskatījāmies Pētera Korsaka grāmatā publicētajos e Finka fotoportretos. Kas to lai zina, vai cilvēki pie viņa nāca pēc pareģojumiem vai pēc fotogrāfijām? Bet Pēteris Korsaks atzīst, ka fotoportreti ir ļoti interesanti un ar savu nesajaucamu rokrakstu.
0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu